0: Takk for det. Velkommen, alle sammen. Riktig god kveld, og tusen takk for invitasjonen til å få være med på salmekveld her i kyrkja og i FBBs regi. Det setter jeg pris på. Jeg eh, har putlet med Blix, det er helt rett, og en del andre sång- og salmediktere også, og det blir mer og mer kjekt det mer du graver deg i den materien. Og det er så flott at dere arrangerer sånne kvelder og setter fokus på denne svært rike kultur og sång og salmeskatten som vi har fått. Og det er blitt av og til litt sånn alvorlig for meg at hvis, hvis ikke vi bruker den, så smuldrer den vekk mellom fingrene på dere. For desto mer er det så flott at vi nå skal fokusere på, på Blix denne kvelden, og så kan det være andre flotte i ved andre høve. Et par praktiske ting helt i starten før vi går på selve biografien. Vi skal synge noen salme, og på samtlige så har vi blitt enige om i kveld at vi synger alle strofene. Uansett om det er to strofe, eller ti, eller femten, eller hva det måtte være. Normalt er det jo en usikk å kutte ut, men jeg vet at med gjør det veldig ofte, alt for ofte. Men nå var vi enige om, både fra vår egen del, og fra del, og fra tekstene sin del, i de kveld synger vi alle på dig som vi har plukket ut. Så har jeg også tatt med en bok som jeg bare vil visa fram helt i starten, så tung er det fort å ned. Det Anders Aschim sin biografi om Elias Bliks, «Ein betre vår engang». Den er sterkt å anbefale. Hvis du vil lære om Bliks og lese om Bliks, hans liv og hans diktning og hans gjerning ellers, og hans drevende andre ting, det skal vi komme litt in på. Og ikke bare dikt, salme, fantastisk flotte bok. Så jeg legger den her, så den kan dere etterpå på blad i og kikke litt i, og jeg går ut for at den er å både i bokhandlerne og på bibliotekene. Hvem var Elias Bix? Og hva var det som gjorde, eller hvordan spade til at han ble en sånn, Språklig salmereformator. Jeg skal prøve å gi et svar på det i løpet av denne, denne kvelden. Vågård hans sto på en gar som heter Våg i Gildeskål i Salten. Han er født nesten på denne datoren, men 24. februar, for så lenge siden som 1836. Han fikk i 66 år. Foreldrene var gravbruker Peder Kristoffersen og mor margrete Kristoffers datter. Faren drev med fisker og i tillegg til småbruket sitt. Det var jo ganske vanlige kombinasjon den gang, og det er en viss grad i mange deler av landet fortsatt. Men når hun studerer fødselstall og på alle disse, så ser vi at Elias var bare tre år da faren døde, omkom på sjøen. Det var et hardt slag fra Vesleguten, og fra mora, og fra i det hele. Og det kom til å han. Det ble hele sagt om Blikksfamilien at da den Veslegaren som de hadde, tett opp under fjellet Sandhånet, det var en av de, både de fineste og de, en av de beste i området der. Og denne mektige naturen som Sverre Langeland allerede har nevnt, den kom jo også til å prege bliks gjennom hans liv og hele hans diktning. Han har greit å skildre naturen både intenst og fascinerende, som liksom ser fjeller, om ikke jeg kan frykte at de skal velte øverkommet, men så, så ser vi dem og kjenne at jeg de er der, og ikke bare fjell, men alt som høyre naturen til. Knapt noen andre av våre salmeforfattere er så rike på naturskildringer som bliks i salmen hans. Den som er nærmest vil vel være landstad, vil jeg anta. Nå skal vi starte med en salme som ja, i mine sammenhenger ikke ofte blir brukt, men jeg håper det bruker mer. Den finner dere i på nummer 115. Det er en av farste salmene, og nå er vi ikke så langt unna at vi skal inn i farste tider, så kanskje det kan være greit å øve seg på en sånn tekst. Og jeg håper at har salmebok. Det er helt sikkert mange her, så kan mange av disse strofene og salmene og tekstene uten at, men jeg, det vil overraske meg om ikke noen av dere trenger salmebøker til hjelp når vi skal synge. 115. Jesus, luft ditt liose merke. Andreas fikk et svært nært tilhøve til, til morsi. Det kan vi forstå. Hun tok gutten sin med seg til kyrkje og lærte han å rekne meg ut i alle ting. Heimen var fullt med bøn og salmesong. I min heim var eksel, skriver han i den velkjende og eg veit meg, eit land. Evnene hans kom ganske så tidlig frem. Han hadde store Appetitt på bøket, og ville lese og lese og lese. Så av og til kunne både foreldre og andre bli litt lettere irritert på gutten, når han stakk seg til sies, og ikke alltid fikk gjort det kroppsarbeidet som de satte ham til. Grå seg ned i ei bok. Gutten ble konfirmert i 1851. Og selv om faren døde tidlig, så fikk han likevel litt opplæring i å være på sjøen og var på lovfotfiske et helt år, eller en sesong, som, som tenåring. Men han var bare blitt 17 år gammel, og han reiste lenger nord til Tromsø for å få seg lærerutdanning på lærerseminaret der. Og i noen år, frem til 1860, så gjorde han det som mange andre teologer, som mange andre gjorde, at de tog seg lærerposter på forskjellige plasser. Og det var også var i Tromsø at han møtte målsaker gjennom Eva Åsens bok «Det norske folkesproksgrammatikk» av 1848. Det også kom også til å prege i all hans gjerning. Han bar på et kall til bli teolog og prest. Det var han tydelig på både før han kom til Tromsø og i alle årene han var i dette området. Så han la i vei til Kristiania og skrev seg inn som teologisk student, gjorde det godt. Han fikk toppkarakter, vel omtrent i alle fag, og gikk ut som kanteol i 1866 med laud. Han førte også det praktisk teologiske seminar i 1868 men søkte aldri om å bli preste ordinert. Han var lærer i grunnskolen i flere perioder, mens han studerte, dels for å finansiere studiene. Ikke helt ukjent fenomen for moderne studenter heller det. Både språk og salmediktning interesserte han sterkt, men han støtte på noen hindringer som gjorde at han aldri søkte om å bli ordinert. Jeg skal si om det. For det er også en, en særdeles viktig Händelse i Elias Brix sitt liv. Han var i hovedstaden i alle år da han var teologisk student, og var ikke hjemme i alle disse årene. Det var jo en lang reise denne gang. Et stykke i dag også, men med fly så går det fort. Men da han var ferdig med teologien, så tok han på heimveg i 1866. Og han tok kontakt med soknepresten i Gildeskål, Hans Henrik Holk Dård. Og spurte rett frem om ikke han kunne få delta og halve preker i ei budstjeneste. Men han ble avvist til dette. Det finnes rett nok ikke skriftlig dokumentasjon och detta men det går som en starka tradition både i distrikten där och i det allermest avblicks forskningen att han blev rätt och slett nektad att äntra preikestolen i kyrkan på hemplatsen ändå han var färdig utomnat teolog med topp examen. Eh Det var antagligen flere grunner til at dette skjedde. Blix sa selv veldig lite om det til andre, antakeligvis fordi han syntes det var særdeles smertefullt, kanskje opp noe flaut. Eh, han var ikke glad for det på bygd og sin, heimplassen, sine vegne, og heller ikke på sine egne, men han som den fromme mann han var, han ville heller ikke gjøre det vanskelig for noen av de andre, og derfor så tidde han med det. Men han skrev litt i brev til noen venner, der det kommer tydelig frem at han tok det skjerdeles tomt. Ja, det førte faktisk til at han aldri mer rente hjem til Gildesgård etter denne hendelsen i 1866. Jeg kunne sagt mye om dette, for det har skrevet veldig mye, det har grublet mye, de har leitet til dokumentasjon og de har funnet litt, men det er i alle fall fire punkt som ofte blir nevnt eh, som grund til at han ikke slapp til på preikestolen. Det ene var at Blix kom ifra det som de den gang kalte for almuen. Eh, og det var en litt for store oppgave, ja, beint fram, upassende for et sted. Almuens barn og skulle endre kyrkja sin preikestol. Det er ikke så lett i dag, men det var de som tenkte sånn den gangen. Dessuten var det nok kjent at Elias Blix hadde sympati til partiet Venstre. Og det var slett ikke Adles som likte det heller like godt. Øhm. Um, Och en tredje grunden till traditionen nämnde att denne socknepresten då han hade haft en och kontroverser med Blix sin stefar i Häradsbygden. Farmor till Elias blev gift på nytt och denne stefaren till Elias var då politiskt engagerad och hade då kolliderat lite grann med socknepresten i Häradsbygden. Det fjärde grunden och kanske det viktige gasset, det var at både saknepresten og mange med han mente at hvis en skulle endre prekestolen, så skulle en nytta det språk hvor vår Herre talede med Moses på sine i bjerg, det pure, rene riksmålet. Jeg sier ikke dette for å karikere, men det er orettet. Citert. Og det skal være dokumentert at de grunnen gav det på den måten. Det er som kan være gale i denne verden, det er på noen områder og stor framgang. Eh, det språklige er en av de. Som sagt, etter dette kom Elias Blix aldri mer hjem til Gildeskålen. Og vi trenger ikke ha stor fantasi for å forstå at det må han ha opplevd særdeles sort. Så gifte han seg i 1871 med Emma Alvilde Marie Født Hansen. Hun var 12-13 år yngre enn han. Far han, hennes var snekker, og hun fikk 25 år som enka etter Elias døde. Allers forskjellen forklarer noe, men hun levde noen år lenger enn han. Elias døde i To, hun levde altså til 1929. De to av bådene som de fikk i lag døde også helt små. De fikk ni til sammen. levde opp. Som helt nygift, mens de enda det første barnet, så fikk han stipend til språkstudiet utenlands. Og denne familien, som da økte for to til tre, akkurat da da var det i Leipzig, der han arbeidet med semitiske språk og gammeltestamentlig teologi. Og vel tilbake igjen i heimlandet så fikk han stilling som universitetsstipendiat, og i 1876 var han kjerdige med doktoratetsarbeid. Og det er sagt om Bliks at han såt inne med enorme kunnskaper i de fagområdene som han jobbet med og likevel er det også sagt om han at han ikke kom til å utfolde noen stor vitenskapelige produksjoner. Til det er det nok slik både det politiske engasjementet og salmedikninger og hans jo nok så stor familie tok tid og kreftene og oppmerksomheten. Doktor, Doktorgrad avhandlingen den hette De viktigst viktigste, viktigste uttryck för begrepene herre och furste i de semitiske språk ett bidrag till semitisk etymologi. Og der där sökan och finna de oprindelige meningar av två dessa två ord och följa dei frammette i språkhistorien eh eventuellt kunna påvisa om och när och hur läst det skiftar mening. Jag har nog aldrig läst denna doktorgradsavhandling. Den går nog en god del hack över det som är kulturell förutsättning för. Och det är också sagt om Blickets vetenskapliga arbete att det gav egentligen väldigt många nya impulser till forskningen på de områden som detta jält. Ehm det får vara lite om, akkurat om den sier, nå har jeg lyst vi skal synge igjen. Og jeg har valgt ut en av pinsesalmene, som jeg synes er en fantastisk lotte, både i text og melodi. Den er litt friske og flotte på 235. Kved opp, Guds folk. Og som sagt, adelsstrofene. 2, 3, 5. legger merke med at eh, språket i doktoravhandlinger var på det gamle riksmålet. Nå er vi i 1876 eh, og Blix trengte mange år før han var klar til å stige fram som den nynorskmannen han egentlig ble allerede i tromse. Eh, det mange ikke visste det var at han allerede da, i 1876, for flere år siden, 1869, hade gitt ut et hefte med 13. salme. Anonymt. Ni av de var omsette, og fire hade han skrivet selv. Og det er i dette første heftet som man ga ut at vi finner nyttårssalmen, «Gamleåret seg i hav», blant annet. Det norske samlaget var utgiver, det var Kipa året 1868, og Bliggs var medlem i det aller første styret der. Og i 1870 kom det andre heftet i denne serien, med QSU Salma. Tid av hadde han skrivet selv, de 17 var omsette. Eh, tredje heftet kom i 1875, et år før doktorgradsavhandlinger, eh, som altså var da på... Riksmål. Og i dette tredje heftet var det 17 salme, 14 av disse var originale i forblikks, sier hun. Og i dette tredje heftet finner vi mange av de som vi kanskje nå tenker er de mest kjente som med Jesus vil jeg fare. Nå kommer Guds engler, og nå livner det i lunder. Men dette tredje var også anonymt. Tiden var ich mogen for at nynorsken hos Blikks kunne slå ut i full blomst. Jo, den hadde jo gjort det, i det han skrev, men utad sto han ikke ved at han var nynorskmann, for innst til utst, men det kom. I 1879 ble han utnemt til professor i hebraisk ved universitetet i Kristiania, og som lærer ved universitetet var han høyt skattet. Allerede da han kom til Kristiania i 1859 og skrev seg inn som teologisk student, så ble det ofte registrert at han dukket opp i Stortinget. Han var interessert i det politiske livet. Han hadde mange som han kjente og ble kjent med, og det var nok så tydelig han hadde sympati med Venstre. Han opplevde at hans egne saket blei best tatt vare på i det partiet. Og han blei lagt merke med. Og faktisk da Johan Sverdrup skulle danne regjering i 1884, så blei han spurt om å bli kjørt til han takka ja till det. Og det blei fire svært krevende og rike år fram til 1888. Utøver denne fireårsperioden så kan det vel ikke si at Liks har sett politiske spor etter seg. Men det ble sagt om han at han styrte departementet med faste og støde hand, hvor han ble møttet med store tillit. Historikeren Ernst Sars sa om han at han er kjent som en «mann hos hvem politisk frisinn og religiøs fromhed og rettroenhed» fantes forenet på en sjelden måte. Blix var ansvarlige statsråd for et språkpolitisk svært viktig vedtak i 1885, det som senere er blitt kalt for jamstellingsvedtaket. Dette politiske vedtaket jamstelte landsmålet med det alminnelige skrift- og bokspråk som offisielt språk i Norge, 1885. Selv om ikke alle var like glade for dette vedtaket, det kallt på seg si, korset den gangen, eller enn i dag, så sto det der, og det blei ei forplikting fra kjørtja, fra skolen, fra næringsliv, fra samfunnsliv. Hundre år etterpå, 12. vei 1985, var det representanter fra styret i Norges mållag som kom til Stortinget med et flott maleri av Elias Blikks, som de ga i gåve for å minnast han som var ansvarlege eller oppassmann for jernstillingsvedtaket 100 år før. Men nå begynte dei jo og nærme seg med raske skritt at han kom tre fram som den nynorske han var. No i mens natt komte 1890-talet. Eh, og det beste jeg kan gjøre, tror jeg, for å si litt om dette, det er å sitere ifra den talen han halt da han fulgte 65 år. Det var da i 1901, bare ett år før han døde. Eh, da tok han fram litt glimt ifra leve, det han hadde vært med på, både her og der, og snakket veldig mye om språket, og særlig nynorsken. Og jeg sitera. Det var i 50-årige jeg ble målmann, etter at jeg hadde fengt fatt i Åsens grammatikk. Og dere har klart sett at dette målet var det samme som mitt eige mors mål, bare sett i vidskapelig ljus og sammenheng. For den tid var jeg altså målmann med fullt medvitende. Før hadde jeg på en måte vært det uten å vite det. Og så tok jeg så smått til å skrive målet, Vers. Jeg hadde vel alt før prøvd med dansk-norske vers, men det ville ikke gå. Men på målet gikk det snart som av seg selv. Salmerne hans ble i hovedsak godt mottekne. Jamvel har man også opplevd både spott og lott for å dikte salmer på landsmålen. Fra pliks var det en hjertesak å kunne lovsynge Gud på landsmålet. Han hadde tidlig som mål å dikta så mange landsmålssalmer og sånger at det skulle være nok til både ei og flere til hver eneste søndag gjennom hele kjørtet. Og etter hvert, når han fikk fullført, Alt det han yngste, det rakk han kanskje ikke, for han døde jo relativt tidlig, 66 år gammel. Men det var i hvert fall mer enn nok til at dette kunne bli oppfylt. Ei eller flere salme til hver eneste søndag under hele 40 år. Det er nok sagt om noen av dessa salmene at de bærer litt preg av en slags pliktdiktning. Det vil jeg ikke si preget veldig mange av teksterne hans, men en og annen. Og det er vel sånn med de aller fleste, både store og halvstore og litt mindre store diktere, det er ikke alt som blir gott like godt. Eh, bare et lite innskudd er det jo sagt om Trygve Bjerkreim som skrev 15-16 tusen tekster, at det ble kanskje 20-30 perle av dem. Uh, uten og sammenlikner de to ellers. For hosbliks han hadde ik sånn et så et antal. Så er det allså nogend som lyse Det lyse opp, det er store, det er herlike, det er nydlige, det er stærke. og de står sek. og det st stort se længe om men man syner de har stått seg lenge, og, og brugger de, så de forår s storetil generationer. I 1883, rett før han ble statsråd, så samla han disse tre anonyme heftene og ga de ut under titlen «Nokre salmer, andre rettede og økede utgåver». Men han var fremleis anonym. Først i 1891 sto han fram med fullt navn. Da kom ut «Nokre salmer, fjerde økede utgåver». Dr. Elias Bliksk. Stod det da på om Omsider vil kanskje med litt smilende si, men han trengte nok den tiden for å bli trygge nok. Eh, og det var jo en tøffe tid. 1870-tallet, 1880-tallet, 1890-tallet. Det braut på i samfunnet på så mange måter. Eh, både med Åsen, med Garborg med vinje og med flere som på en måte var med og fram ny nynorsken. Denne utgåver som kom med hans namn på titelene rommet 150 salmer. 86 av dem hadde han skrivet selv, og de øvrige 64 var omsette. Og her var det altså då, mange upp och väl så det, till att han kunde plocka ut 1 og to for kvar ena söndag og högtidsdag. Jo då, kör ju på. nu har jag funnit fram den eh, som också gav namn till vår askim sibuk, en bättre vår en gång. Det är jo hämtat ifrån ja, ska se si, kon klassikern. Nu det i Lundar. Eh kun kunne ikke ha blikskveld uten å synge den. Det vil være i hvert fall min mening. Det er nok kanskje flere som tenker at bliksk, det er noe i Lund. Ja, det er det. Og my mye mer. Mange flere. Um, og hvis vi hadde kuttet noen strofer i den, så er det på grensen til at jeg ikke ville kalt det for maltraktering. For den henger ihop Vel, det går an å synge disse firasbokene som er ofte gjøre, men du musser som mye på veien. Og her er det både natur, her er det vår, her er det kjørtja, her er det folk, og her er det pinse. Det er en fantastisk flott fusjon av alt dette i denne salmen. Og det er bokstavrim og enderrim, så det er en frid å lese og synge. Nu levner det i Lunder. Samtlige strofer. Ta godt i. 8444. Nå er det året etter at han hadde gett ut denne siste utgaven da, der han sto frem med fullt navn, så ble hele salmesamlingen hans autorisert til bruk i den norske kjørtja. Ved siden av Landstad då naturligvis. Og denne autorisasjonen er egentlig et særsyn i norsk kjørtje og hymnologi-sorge. Det er første og eneste gången i hvert fall i vår kyrkelige sammenheng at en samling salmer dikter og omsetter av en enkel person er blitt autorisert til kyrkelig bruk. Skulle det være noen i moderne tider som måtte likne på dette, så må det jo være Eivindsjeie. Han også har også skrevet mange, og mange salmer i bruk, men han er ikke blitt autorisert på samme måten som Bliks ble den gangen. Eh, og, og etter den autorisasjonen så kom det nye salmer i Fråblikks, sier hun. I 1900 er det et hefte med 50, 50 tekster, av dessa var 44 originale og 6 omsette. Eh, og dessuten er det her med flere sånger der han skriver særlig om heimstaden sin og om fedre lande. Og kort tid etter at han døde i to var det gitt ut ett nytt hefte med noen nye salmetekster. Alt sammen ble prentet i en stor minneutgåve som kom ut i 1936 til 100 års minne for hans fødsel. Då var det også 130 originale tekster og 76 omsynte, utenom noen sånger og dikt. Så det var en stor produksjon om ikke 12.000 og 15.000 som hos andre, men vi trenger ikke sammenlikne av de slik sett. Eh, salmekjenneren Paul Emil Running eh, har sagt dette om bliks- og salmediktninger hans. Sitat, «Vi har sett hvordan evangelisk luthersk kirkelig sånn livner til allerede før 1840.» men blømmer i 1840 og 50-årig og når sitt høgste i Landstad og Blix, og held frem med flere andre, Gustav Jensen og Bernd Støylen. Landstad, Blix, Hånden og stølen, lyser i salmesåga fram om alle. De har skrivet sine namn inn i Noreks ånds såge med djupet jervedrag, og de vil leve så lenge folk syng kristne salmer. I det norske kyrkja og i norske heimer. Og kring om deg har det fulket seg tett en rekke med mindre dikterer som alle bærer tilfange til den helage sången. Så den norske kyrkja kan si, Gud, en ny sång vil jeg synge deg til, ti strengs harpe vil jeg synge deg, lov. Flotte og sterke ord. Så får det være hans valg at han lister opp noen navn og kategoriserte andre som kanskje ikke fullt så store. Det trenger ikke vi gjøre. Jeg gjentegger vi har en fabelaktig skatt i salmene og sangene og i kulturen som vi må bruke i lag og forvalte den på en god måte. I 1885 ble Blikks ridder av St. Olavs orden. Året på kommandør av Nordstjerneorden, i 1887 medlem av vitenskapsakademiet, og i 1900, to år før han døde, kommandør av Sankt Olavsorden. Og det viser jo alt disse, all den hederen som han blei hant til del, at han blei høyt akta av seg si samtiden. Han var venn både med Ivar Rosen og Osmund olavsson Vinje kan vi jo Stå, og hele sin tid heldte han seg egentlig til åsen normalen når det gjaldt de språklige formene. Men han hadde også veldig god kontakt med Magnus Brostrup Landstad. De var jo salmefornyere begge to, om enn de kunne være uenige om eit og annet. Men det å fornye salmene, det brann de for begge to. Og Blix kjente også godt og hadde nær kontakt i perioder, i alle fall, med Arne Garborg. Um, han bodde også i Kristiania mange år ved siste del av 1800-tallet. Og disse to karrene møtte hverandre også, og de lærte hverandre å kjenne så ulike de var, men de hadde stor respekt for hverandre. Det er sagt om Bliks at han i en periode var nær ved å gi opp sitt salmeforsett. Men han ble mange ganger oppmuntret til fortsette av nettopp Råsen og Vinge og Landstad. På eh, da var ganske mange innvendinger mot alt dette nå. Dette gudelige som skulle kles i nynorsk språk og som alle ikke taklet. Øhm. Eh, Nynorsk var som mange rekner som annenrangs. Et ringarmål. Fjøsmål, var det noen som kalte det. Ja, jamvel, et ugudle mål. Det var besportle å nytte et sånt et mål. Når en skulle be og tilbe i Guds hus, kunne det rett og Eh, mange av de mer politisk radikale nynorsk-dikterne i samtidig kunne nok være relativt kjørt kritiske, og slik sett var vel kanskje Elias Blix seg så lite unntak. Eh, men kombinasjonen av hans syn for norskdom og nynorsk språk gjorde altså at han kjente seg best hjemme i det politiske partiet Venstre. Og det er sagt at det var, i på den tiden, jeg skal ikke si noe om dagens situasjon, at det neppe var veldig mange av den samme fromme og gudstruende typen som Blix i dette partiet. Det er også et sagt om Blix, at, eller fortalt om Blix og Vinje, at Vinje hadde to store planer, å omsette Homer og Bibelen til hans mål. Men når de to ble kjent, Vinje og, og Blix, og Vinje etter hvert forstod hva kapasitet han hadde å gjøre med i Blix, så sa han «Nå tek du Bibelen, så tek jeg Homer». Eh, og det skal jeg kanskje si pitte litt om, men nå skal vi, om vi ikke akkurat skiftet gir, nå skal vi se litt på Federlands-salmen. Den også må vi ha med når vi skal ha blikkskveld. Og i dag, i, spesielt i dag, fordi det er 21. februar, og når vi skal synge denne salmen om litt, jeg skal si litt om den, så sender med varme og gode tanker til vår kjære kong Harald, som følger 85 år i dag. Og vi skal stå når vi synger den salmen. Det høver seg. Men jeg har lyst til å si om den, fordi den er, den er en veldig spennende og fascinerende tilblivelseshistorie. Det ble et langt og tungt bokmålsuttrykk. Der er forsket veldig mye på, bare på på denne og hvorleis den ble til, og det kunne vi sikkert en lite foredrag om bare det. Men i så går sporene tilbake til februar 1889. Då er det blitt skrevet at Blix kjente seg litt sånn svekket og litt sånn utmattet etter statsrådperioden, så han var i rekreation i Lillehammer, og der fikk han fatt i et par lokalaviser, og så kom ånden over ham, og så måtte han skrive, og då var det altså den første råkladden til Federlandssalmen. Han skrev på baksiden av en lokalavis, der det var annonser både dødsbo og lysing av husforsalg og litt umiddel annet. Men så er det andre som har problematisert dette. De mener at det er grunn av for å hevde at det blikks var ikke i Lillehammer i februar 1889. Eh, dere går mye avt og frem, jeg skal ikke gå in på det, men forklaringer er kanskje, eller sannsynligvis, at han fikk lånet ei lokalavis av Mathias Skar, som hadde tatt aviser med seg ifra Lillehammer til Kristiania når disse to karene og andre med møttes for å arbeide med omsetting av det Nytestamentet til Nynorsk. Så forklaringen er antageligvis at han har fått fattig i lokalavis av Mathias Gahr, men at han, og at han har skrevet på baksiden av den, det er dokumentert, men ikke på Lillehammer, men hjemme i Christiania. Det andre som er litt spesielt, det var at han, mens han arbeidet med denne teksten, så var det en stund at han brukte formen «Gud signer vårt dyre fedrelande». Altså fortid, altså en deskriptiv form. Men det gikk han etter hvert bortifra, og jeg tror også jeg har lest at han fikk det rot om å endre det til «Gud signer». Og dermed så endrer på en måte hele teksten litt form, og blir faktisk en bønnesalme «Gud signer» vårt dyre Federland. Høppet vi fram til Olsak 1897, så ble denne salmen brukt ved en stor konsert i Niderostrumen. Eh, og nå er vi altså på 1890-tallet, og hvis vi bare tenker litt på den politiske situasjonen, da, så var den ganske anspent i Norge og Sverige. Vi var jo fortsatt i union og det begynte liksom å, med brytninger på den tida, fram mot 1905, husker vi. Så det til å synge disse sterke fedredannssalmene, det var ikke utenvigere uproblematisk i en del sammenhenger. Men den ble altså sett opp ved Olsok-konserten i Nidereostrumen. Og der var Bjørnstjerne Bjørnsson til stede. Og det var en person som satt sånn til at han kunne se liksom ansiktet til Bjørnsson, når de sång Blikks sin text tekst. Og de så at denne store, sterke Bjørnsson faktisk satt og gret når de sång. Og alle som gransket borti dette, de mener at det må være selve teksten og selve stemningen omkring den som på en måte løste tårene hos Bjørnsson. Ikke at det var andre personlige forhold som var tungt for ham, det kunne det være. Men jeg tror hun kan forstå at hans som selv var så opptatt av det nationale av landet vårt og fedrelandet, og som skrev tekster som kunne ligne på det Bligts skrev. Det ble sterkt for han å sitte der og høre denne flotte teksten. Den 7. juni 1905, då gjorde jo Stortinget. Dette berømte ved taket om at unionen med Sverige var oppløst, og vi skulle få fridommen etter å ha vært sammen med svenskene i si 1814. Det var en stor dag. Og da var det faktisk en tri-fira entusiaster som hadde blitt enige om at de skulle være i Stortinget på galleriet den dagen, og straks stortingspresidenten hadde klubbet ved taket, så skulle de stemme i første vers av Blik sin tekst i Stortinget. Men akkurat i det presidenten hadde klubbet, så svikta mot det hos disse karrene. Så det, det ikke, men det står og beskrev at det var nøye planlagt med de. Det var en som skulle liksom starte opp, og han var redd for at han ble stående og alene, og så ble det ingenting ut av Men så ble det tilgjengjeld, jeg har hatt å si fullstemt, brukt året etterpå, 22. juni, 1906. Da er vi i Nidarosdomen igjen, då da er det vår nye norske konge, Haakon som skulle viksles og kronast. Det var en kjempehøytidsdag, og da også var denne salmen sett opp. Eh, og det står skildringer ifra denne, denne samlingen. Og det var mange utenlandske gjester, celebre gjester, fornemme gjester. Og de var så betatt, og jeg tror det var flere deler som, som ikke visste hva vei de skulle se. Dette var så storart da. Så det er sagt om Blik sin tekst at den allerede da hadde levt, altså i en 16-18 år. Men først da, ved kongekroningen i Nidarosdomen, da ble den både... Da fikk den sin dop, sin konfirmasjon og sin viksel samtidig. Og ifrådå av ble den folke eget. Så vi sender varme tanker nå til kong Harald V med 85 år i dag og så står med når vi synger hele fedrelandsvalsen på 7 litt igjen, nå før vi skal runde av Jeg har lyst til å si litt om eh, Blicks sin medvirkning til at vi også fikk Bibelen på landsmål. For han var mer eller mindre ansvarlige for det. Og når han sier det på den måten, så er det fordi at her skal både ære og ansvar nyanseres og fordeles. For det var mange som var med i denne processen. Nya testamentet på nynorsk vart gjeitt ut av Bibelsällskapet i 1890. Men Blix hadde arbeid med ei prøveomsetjing av Romarbrevet allereie fleire år før det. Den kom ut i 1882. Det var Blix som stod bak, men også den var anonym, sånn som sångane var i mange mange år. Men då komitén som skulle arbeide med omsetjing av hele det nye testamentet vært sett sammen, så fikk Blix sin naturlige plass. Og sammen med han andre storleiker som Ivar Åsen, Johannes Belsheim og førnemte Mathias Skahr. Det er sagt at Blix omsette omlag halvparten og såg nøye over resten. Så han nog en sentrale og store viktige inflytelse over det arbeidet. Eva eh, Åsen var lenge nok så tilbakeholdende til omsetting av Nytestamentet til landsmål. Ikke fordi han ikke yngste at vi skulle få Testamentet på nynorsk eller på landsmål, men han hadde sånn ærefrukt og respekt både for selve teksten og bådskapen, og redde for at hverken han eller de andre i komiteen skulle klare å gjøre godt nok arbeid. Men de gikk på han ganske hardt, de andre, og då sa han ja til å være med. Og det tror jeg alle var glade for, for han var en stor språkkapasitet, han med de andre. Selv om kan si om var Rosen, at han knapt kan seies til å være noen pådriver i å utge religiøs eller kristen litteratur. Men det er verdt å merke seg han også kom med en nynorsk versjon av salmen «Vår Gud, han er så fast en borg». Landster hadde gett den nordstpunktmål, bokmål, bog å i 1855. O nationjonen til Eva Åsen den komme Elias Vok. men i de så forstod I Åsen Osen at Elias Blix sin omsæking til ny nordst var langt bære, og det var den som på en måte levde vi når det ellers gjelder hele, det å få hele Bibelen omsett til landsmål, så skulle det gå nærere 50 år etter at ny norsk utgåver av det nye testamentet kom ut. Men det er en annen såge, en annen spennende såge. Det er det ikke plass til si mer om her. Det er som salmedikter at med tänke på Elias Blix, som vi forbinder Elias Blix med nåt. 120 år etter at han døde. Han gjorde en stor innsats som språkforsker, professor, universitetslærer, bibelomsetter og politiker. Men ingenting kan måle seg mot den innflytelse han fikk bringe videre som salmedikter. Einar Økland har kalt han for en ordets sulsmed kunstner. Det er et flott uttrykk. Salmene är formsterke og slitesterke, och fast knyttet til høgtidsdager og festdager, samtidig som han på en mestrelle måte kan fokusera på hverdagen sin storhet, like mye som det høge og det helge ved helga. En kjenne salmene og innholdet i deg igen selv om ikke alltid skulle veta at det är Blix som er forfatteren. Han er nok så sparsom med å legge inn egne personlige erfaringer i tekstene sine. Deremot er han veldig rause med den nordnorske naturen, og han deler rikt med dere som leser og synger av den rolige og trygge og djupe trus visse. Salmerne hans formidler fellesskap på høytid, og de er rike på vellyd, er det blitt sagt. Den finner en del oppattakinger, gode enderim, bokstavrim og mange andre effekter som gir både estetisk glede, ja, nyting når en leser og synger. Og han er også en av svært få diktere fra Nordland, eller Tromsåg, som har vært nynorsk klassiker. Det er ellers sagt omblicks Blikks sine salmer at med svært få unntak kan det siste verset i salmen høve begravfær. Han er trygge i den kristne vone, og salmerne er rødt tilbake til den folkelige kristendomsforståringen og til pontopidan og til pietismen. De fleste salmerne har utpreget bibelsk farge. Der sagt om brug som at han så in, det som på Topitan verklagte. No det sammmer kan med trygt, sagde jeg og om Elias blicks. Nu har ik vu fram til slyt. I alt fra med det eks på sig en av kælls salmannne, der er en no kanskike den som. Denne her i Bergen bruker oftest, men det er en av de flotte som jeg er veldig glad i. 821, og der skal man bruke A-melodien. Og jeg forstod av organisten her, et flott spill, det er jo en fryd og synder når vi har sånn et akkompagnement. At det var A-melodien som var mest brukt, og det er vel kanskje sånn for dere også når du hører melodien og synger, at det er den varianten med er mest fotroliga med. Nu no soli bakom blåa fjällen sitt jose anled göjmer. Då tackar jag för merksemda.